0: Bienvenidos a Paletería
1: Sí, hola, ¿cómo están?
0: Hoy estamos de regreso, este es nuestro tercer podcast Sí, cómo sea, ¿no? Ya No, no queríamos llegar tan lejos No queríamos llegar tan lejos, no quisimos llegar, llegar tan, tan lejos, lejos. Pero el público nos alentó a seguir
1: Sí, a pesar de que es el tercer podcast todavía sigo con el pensamiento de ¿Qué rayos estoy diciendo, no? ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué difícil? <risa> ¿Qué nervios?
0: Poquito, poquito Pues hoy presentamos nuestro segundo capítulo de la temporada Que es, hoy trata sobre cine en
1: general, sobre todos los aspectos. Películas, así como hablamos de música, el capítulo pasado, pues ahora, es películas. ¿no?
0: Sí, son nuevos los que nos están escuchando, pues les recordamos que nosotros nacimos en los noventas, entonces es de la época donde nos estamos empezando estos, estos podcasts, cómo ha, eh, ha sido el cambio. Entonces empezamos primero con el cine en los noventas, eh, cómo a la experiencia es lo que nos preguntamos en los noventas.
1: Sí, y la verdad tuvimos que hacer un poco de investigación, porque al fin y al cabo, pues, bueno, yo no nací en el 93, para cuando se terminó, para que cuando terminaron los 90, pues yo tenía 7 años. Como que ir al cine, o recordar ir al cine, pues todavía no era muy importante para mí, ¿no?
0: Yo recuerdo alguna que otra película, yo sí recuerdo que existen los intermedios. No recuerdo si fue en una película, ¿cuál fue? En, fue alguna de Disney, no recuerdo en cuál de todas, pero sí me acuerdo que cuando tú ibas al cine, como a mitad de película... Había un intermedio, mucha gente ya que era para ir al baño Para comprar palomitas, uh -huh. pero no Tengo entendido que era porque Los rollos de la película bueno. Eran muy, muy largos Entonces se tenía que hacer un cambio O también porque podían quemarse los rollos
1: Sí, <risa> hola <risa> eh, De eso yo no tengo mucha, muchos recuerdos Pero sí recuerdo alguna vez eh, Bueno, me imagino que Los rollos de película los que daban para Para los cines siguia, Siguieron utilizándolos hasta tarde porque era como la mejor calidad que podían obtener, ¿no? Mejor que los DVDs o cualquier cosa. Pero sí me tocó ver, no recuerdo ningún intermedio, pero sí me tocó ver algunas películas que, que se acababan las funciones. ¿Sí ¿Te acuerdas? ¿Sí ¿Te tocó eso a ti? ¿Que se acababan las funciones?
0: No, no me tocó.
1: ¿Que te sacaban de la sala porque se quemaba la película? <risa> no, 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 no me tocó. Así de la nada me acuerdo que, ¿cuál era? Como una de pa Alicia en el País de las Maravillas, algo así en el cine. Y... Y sí, antes del final, justo antes del final, uh -huh. se quema la película y ya nos dijeron, no, pues váyanse, ya se acabó, ¿no?
0: ¿Dónde estabas, Profeco? <risa>
1: Era todavía cuando, cuando el buen Cinemex todavía tenía mucho auge aquí en Guadalajara.
0: Antes de que se lo comiera Cinepolis
1: Cinépolis.
0: Sí. Y pues también lo que más recordamos del cine, yo recuerdo más el VHS, fue como lo primero que tuve contacto. sí En mi casa siempre tuvieron videocaseteras. Y me acuerdo que era, se tenían que regresar, había carritos que uh -huh. eran para regresar películas porque también era, pues era una, una tipo cinta o rollo. Sí, eran
1: como los cassettes que había, de hecho eran exactamente iguales que los cassettes que habíamos visto en música, solamente que estos tienen imágenes y audio, ¿no?
0: Sí, de los VHS,
1: pues investigamos,
0: inventaron en 1970. Había un uno que se llamaba Beta, que eran como más pequeños, pero la verdad a mí no me tocaron. Yo creo que era una uh -uh. calidad menor. Sí. Porque el, el VHS, si lo comparas con el presente, la, la que no tiene nada de comparación la calidad, no había HD.
1: No. No, y este, estaba muy raro, porque también le pasaba exactamente lo mismo que la música, ¿no? Que eh, por el tipo de cinta que era, mientras más lo utilizabas. Pues más se eh, fregaba, menos o se atoraba, lo podías si ya
0: Se atoraba, ya lo rompías, ya, oh, no, ya, ya, ajá, ya, exactamente. ya no funcionaba.
1: Ya sabías que si alguna vez lo usabas y te equivocabas o algo, te ibas a tener que comprar otro VHS. No, no iba a valer madre.
0: Ahí también existía mucho la piratería. Me acuerdo que podías grabar programas y me acuerdo que mi papá también compraba cassettes vírgenes y grabábamos uno que otro programa, que las Olimpiadas o algún partido de fútbol. Ajá. Uh -huh. Y de veces que yo comprar, nunca compré, pero así me llegaron a, re a regalar. Yo recuerdo que una tía me regaló un día... Uno que se de una, creo que era una novela que se llamaba Arcángel. No, no sé, lo recuerdas verdad. que era un personaje como azul. Y querubino, así que... Algo así, pero era como una tipo novela para niños. Es que cuando en los noventas eso estaba mucho de, de moda. Sí, me
1: acuerdo que había uno de un ángel, de un querubín. que era... Era ese, que se llamaba Arcángel, o sea, <risa>
0: que algo <así risa> se llamaba. No, manches, eso está bien, loco. <risa> eso, eso fue, ese fue mi primer
1: VHS. No, y una super serie porque eran personajes reales, niños, resolviendo crímenes. ...con un personaje animado. <risa> es en México. <risa> Calidad.
0: Sí, de las películas más recordadas de los noventas... ...me acuerdo que yo tenía películas... ...pero creo que eran piratas la, la gran mayoría. Pero yo recuerdo que la, la que más recuerdo... ...de eso de los noventas... ...fue la de Toy Story. La 1 uh -huh. y la 2. No sé en qué año salieron, pero... ...yo creo que fue la que más marcó en la época de todos.
1: Sí, de hecho... ...es lo que estábamos platicando antes de iniciar a grabar... ...que pues tal vez nos, a nosotros no nos tocó vivir mucho de los noventas del hype porque todavía estábamos muy chicos para entender. Nada más lo vivimos, algunas cosas, y creo que lo más importante fueron algunas películas como Toy Story o películas para niños, ¿no?
0: La gran mayoría, ¿no? que estaban... Sí,
1: porque si llegué a ver alguna otra película como Sexto Sentido que también salió en el noventa y algo, o alguna por de esas, pues la verdad no las disfrutaba, ¿no? Si, te... si En ese entonces sí me asustaban, pues sí me daban miedo. Y lo que estábamos hablando, pues, que era que... En los noventas como que el cine siempre fue muy importante, claramente desde que nació, eh, en los 1825 creo, el 28 de diciembre que fue la primera proyección de los Lumier pues siempre fue muy como mágico el hecho de que pudieses grabar algo de la vida real y luego proyectarlo después y que toda la gente lo viera, ¿no? Pero en ese momento en los noventas como que hay una mejoría verdadera en No sé, tanto el sistema de audio Como en la calidad de actores, de grabaciones Como en ¿Cómo se llaman estos? Como efectos especiales Explosiones sí. y todo ese pedo Que hizo que el cine en los noventas estallara Pues fue un auge Muy muy grande, los cines todavía se llenaban muchísimo Eran muy taquilleras Lo que estábamos platicando también, ¿no? Que en ese entonces era más común Que hubiera filas largas para ver películas Para ver estrenos, ahorita pues claramente Avengers ganó, Coco ganó, que es lo que estábamos hablando. A ver, ahorita nos aventamos la, la anécdota. Pero pero pues se limita a esas películas, ¿no? Antes prácticamente cualquier película que salía hacía filas Todos la querían ver. Sí, Porque por... ir al cine estaba
0: chido. Porque no había como la, la calidad de los televisores. Los televisores de antes eran como unas super pantallas, pero super feas. Sí. Pesadísimas entonces yo creo que no había comparación la calidad de un proyector a lo que a un televisor entonces yo creo que eso porque la gente le gustaba aparte era como una sí. convivencia familiar como que ir, ir prepararse irte a la plaza ir al sí. cine comprar las palomitas era como cosa, un como, ritual era un casi. ritual o, bueno, para muchas familias lo sigue siendo. sí es todo un ritual entonces yo creo que eso fue lo que siempre el cine ha tenido que a lo mejor ahorita ya han entrado nuevas compañías como Netflix y lo hacen un poco más en casa y aparte porque ya es más fácil conseguir un proyector. Porque sí. antes un proyector eran caros y aparte no tenían mucha mucha vida
1: porque se quemaban muy fácil. Uh -huh. No, pues, pues lo más cercano que pudimos obtener. Ah, perdón, los proles <risa> fue hasta que llegó los reproductores de cintas. Que fue como la versión barata de uh -huh. las proyecciones de cines, ¿no? Sí, era lo más cercano. Y luego aparte de eso tenías el problema del sonido, digo en los noventas, al, al inicio en 1800 y tantos pues el sonido no era como un problema, de hecho creo que eran mudas, pero pues ahorita en las noventas, que, para tener la calidad de audio en el cine, está canijo. Luego también era disfrutable porque no era tan caro, digo tal vez este es un tema aparte, pero si sí estoy molesto de que las palomitas valen como 100 pesos. <risa> Sale más barato ir a ver el cine que comprar palomas
0: Entonces, ¿cuáles son las, tus tres películas que crees que te marcaron en los 90 Bueno, sé que salieron en los 90, pero pues a lo mejor no lo recordamos, pero después de más grandes se si nos dimos cuenta
1: Sí, claramente, pues investigamos un poquito para estas cosas Es muy difícil para mí decir películas importantes porque no conozco mucho de cine pero si podría decir para mí son Toy Story De acuerdo Ajá uh -huh porque eso también me tocó vivir el cambio de tenerla en VHS, luego en DVD, luego en Blu-ray. ¿no? <risa> madre Qué chistoso. Hey. ¿el Rey León? ¿El Rey León. Pero creo que esa es más antigua y de todas maneras eso me mar me marcó por pues toda mi vida, según mis padres no los dejaba en paz y la reproducían como 30 veces día. <risa> y La verdad no tengo ningún recuerdo de eso, pero me, pero me sé la película de memoria, así que seguramente es <risa> lo verdad. Borré de mi mente. Sí, lo borré de mi mente, fue un trauma.
0: <risa> para mí escape. pues también fue Toy Story me acuerdo no sé por qué más me gustaba más la 2 creo que la 2 sí salió antes del 2000 también era como mis películas favoritas de chico me acuerdo que también Space Jam se me hacía Space Jam que, sí, ah, muy, muy buena sí, era como que me mamá esa película no, y en ese entonces
1: lo mismo que lo de las películas que si no tenías VHS o no comprabas películas originales pues conseguir las piratas estaba cabrón yo me, te lo digo porque la de Space Jam me acuerdo que la pasaban todos los fines de semana Casi, sí, era casi. verla en
0: televisión, pero también en televisión muchos comerciales. Y yo,
1: y yo todo el tiempo lo estaba esperando, pues. Uh -huh. o sea, que todos los fines de semana era ver Space Jam. Para ver a Lola Bonnie. <risa> yo recuerdo más a Michael Jordan. Es como que... Oh, pues, ah, ya sé, Michael pues, sí, Jordan sí, otro pedo. Eh, para los que vieron hacer los tenis Jordan, en ese entonces teníamos vivo a Michael Jordan.
0: Sigue vivo, güey, ¿no? <risa> ah, ¿sí? Ese fue Kobe Bryant, sí. güey. No lo estás matando todavía. Ah. <risa> se parecen, pero no es lo mismo.
1: Sí, punta de aparte ese trip y de gacho. También otro
0: que sí, sí. fue Jurassic Park, fue las primeras películas. Sí, porque ahorita mucha gente cree que Jurassic Park es de estos tiempos, pero no es un remake, uh -huh. literal.
1: De hecho, es lo que te dije, ¿no? Que como que en los 90 salieron muchas películas que se hicieron culto y se están haciendo muchos remakes ahorita. De muchas, todo. muchas. Menos, por ejemplo, Terminator, que Terminator es de los 80s, pero. Pues también se supone que la 2 fue una de las mejores secuelas de todos los tiempos. ¿No sé? Porque ya ves que todas las secuelas dicen que son malas. Ya sé. O fue fue de, las, de las que no fracasó.
0: De, pues sí, de hecho cada vez salió una nueva y sí, creo que sale sí. Diego Boneta, Luis Miguel. <risa> <risa> ¿En serio? Sale una nueva película. No la he visto, pero...
1: <risa> no, es Luis Miguel Terminator.
0: No, no es Terminator, pero es un personaje. Ya <risa> después de los 2000, yo me acuerdo que salió el DVD... Me acuerdo que mi papá compró un DVD, pero estaba pues, era una super cajota cuadrada. Y la primera película que tuvimos, sí. creo que fue la de Shark. ¿La de Shark? Como lo pronuncien. No sé cómo se pronuncia. El chueco. El chueco. El chueco. <risa> yo, yo creo que es la de las películas más icónicas de los 2000, ahorita que lo pienso. Porque todavía uh -huh. la gente le sigue como que. Ve muchos memes de que les mama Shark y es como de. Eh, está chida, pero no es como que hay eh, película favorita. De
1: los 2000, sí, porque de la verdad ya de los 2000 no recuerdo mucho. Mi vida de películas, yo creo que fue infestada literalmente de películas para niños, porque gracias a Toy Story, como que me empezaron a, a gustar esa idea, ¿no? Como intentar uh -huh. hacer películas que todo el mundo pueda ver, tanto niños y que tuviera esos mensajitos ocultos que también hicieran que no fueran películas aburridas para adultos. Así que todos los 2000 para mí fue ver. Pues Monster Inc. Pues todo Toy Story, ¿no? Toy Story 2. Fue... Eh, ¿Qué más hubo? No manches, es que había tantas cosas que la verdad yo no me acuerdo. Hubo hasta remakes de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Yo tan fan de Disney no fui. Se me hace, bueno, mucha gente de nuestra época si es yo como muy fan. Porque de hecho es como de... Se están restaurando las películas y la gente como que... Si hay como cierto hype de... ¡Ah, vamos a verlas! ¡Tenemos sí. que ir a verlas! Y es como de...
1: ¿Neta? Bueno, no sé. Digo, hay, hay que recordar que al fin y al cabo todas esas películas sí son buenas historias. Son buenas historias, pero... Porque no las hice a Disney. <risa> <risa> ya es que son libros de los hermanos sí. Grimm y la neta, sí son buenas historias.
0: Eso sí. De los 2000 yo recuerdo mucho a Spider-Man. Yo creo que, uh -huh. creo que el sueño de todos que vimos las caricaturas fue como de sacar una película de Spider-Man y por fin la sacaron. Eh que salió como en el 2002, de hecho sí es la primera vez que me acuerdo ya así como que conscientemente que fui al cine, porque me acuerdo en la escena donde, donde se besan eh, Peter ah, Parker con,
1: con Mary Jane Watson, ¿cómo se llama la
0: actriz? No, no me acuerdo, tiene un nombre holandés,
1: Esa chava.
0: pero me acuerdo que se besan, Christine y, Dance. ah sí, me acuerdo que se besan y yo como estaba bien morro me tapé los ojos y fue como ah, no mames ¿por qué hacen eso? guácala, qué asco <risa> Guáquala, qué rico <risa>
1: ¿por qué besas a las chicas? Qué asco.
0: <risa> y me acuerdo que fue de mis primeras películas que vi pero sí fue como en los 2000 también me acuerdo de las, de las que vi que me me llevaron fue a ver una de Scooby-Doo la verdad no sé ni cuándo salió pero ah, ya estaban bien chidas güey. que ya Scooby-Doo era como en, ¿cómo se le llama? live action live action Uh -huh. Sí, yo me acuerdo que antes tú ibas al cine y nomás comprabas tus boletos y te sentabas donde querías No era como hoy que era de que ya tenía el lugar apartado Ya puedes sentarte donde quisieras y a veces está un poco mal Y aparte porque también las salas de cine no están como bien hechas Porque ahorita existe como una distancia y a lo mejor si estás hasta adelante Alcanzas, a ves bien, pero antes era como que estabas bien pegado Sí, no no había, con una arquitectura.
1: No veía distancia entre los sillones. Era como, como que dijeron: Ah, mira, aquí van a venir uh -huh. a ver pelis. Póngalas en una silla. <risa> <risa> para que paguen el boleto. Sí, para que paguen el boleto. Y sí, ahorita, pues también está un poquito molesto, pero ya no tanto. Me acuerdo que antes, y uh, a mis amigos que tienen afro, ¿eh? antes sentarse detrás de alguien que tenía gorro, que tenía un peinado acá muy estrafalario, grande, como afros uh -huh. o pomposos. No, no veías la película jamás. Y sí me acuerdo que que pues se hacían muchas filas y que mis padres era de Se me olvidan las palomitas, quédate haciendo fila, ¿no? Uh -huh. Como de pues es que tu lugar en la fila es el número de cuándo eliges asiento, ¿no? Sí. Si llegabas tarde, pues ya sabías que te iban a tocar los peores.
0: Pues ahora sí es lo que agradecemos que si sí hubo ese cambio de que ya todo está numerado, porque si no ahorita sería en los estrenos si llegas pues siempre llegas tarde por alguna otra razón, sí. en que estacionas el coche, en lo que, no sé, vas y compras
1: palomitas, pues perderías tu lugar. Sí, y, el, y también, pues esto, a pesar de que estamos hablando de los DVDs, también decir, uh, estábamos, eh, bueno, logramos obtener un poquito de información gracias a un amigo de Daniel que trabajó varios años en el cine.
0: Saludo, checo. Eh, saludos, Checo.
1: Saludos. <risa> Pero pues lo que se me hace curioso es que, de todas maneras, a pesar de que haya salido el DVD, pues en los cines se siguió utilizando este sistema como de... De cintas, de proyectores, como diciendo, pues los DVDs es para... Como el MP3, ¿no? O sea, uh -huh. tu canción de menor calidad para que la puedas cargar a cualquier parte. Pero pues en el cine se proyectaban todavía, a pesar de que eran negativos. O así como... Pues, pues ustedes saben, sí. ¿no? En proyección. De todas maneras tenían muchísimo mejor calidad que los DVDs. Y por lo mismo... Bueno, otro dato que se me hace muy interesante es que Chico nos estaba contando que... Que gracias sí. a esto, por culpa del cambio tecnológico, pues antes había muchos más trabajos Porque necesitabas a muchas personas para poder controlar una sola máquina de proyección Ya que tenías que hacer cortes, nos estaba contando que, que o, o lo vas a querer platicar tú Sí, ¿tú? no
0: o sea, lo que nos decía Choco, trabajó en Cinemex, que había películas que eran tan largas que tenían que ser varios rollos de Ajá. películas entonces que él nos comentaba que él tenía que armar los rollos para poder proyectarla y nos contaba también de los problemas que si una película era muy taquillera eh, el rollo se empezaba a quemar sí. que si tenían varios problemas y cuando se quemaba que nos ¿cuántos fotogramas eran por minuto? Y
1: no recuerdo
0: no pero nos dijo una cantidad pero o sea si se quemaba una parte del rollo se iba a ver en blanco mejor si alguien le tocó algún día es porque había una película que ya se utilizó demasiado sí y él nos cuenta, esto fue más o menos como en 2010, es lo que nos dice.
1: Ajá, pues hasta entonces se utilizó este sistema, imagínense que los DVDs nacieron en el 1997 y hasta los 2010 se siguió utilizando proyección. No sé si sea por la calidad o porque ya estamos aquí en México y ya se ve que aquí llega todo tarde.
0: <risa> Tarda en llegar. <risa> Pero sí, el, el, el proyector, yo creo que sí... Duró mucho tiempo por su calidad, yo creo que eso fue la principal Ajá. razón.
1: Y dato curioso, pues exactamente por esto las películas como que tenían un tiempo de diferencia, ¿no? O sea, empezaban en la sala 1 a las 10 de la mañana, por ejemplo, y luego en las salas 2 a las 10.15, 10.20. Y era porque literalmente como que en cuanto salía la cinta de una proyección en un cine con un extendo, extendiéndola de alguna manera, la conectaban hasta la otra máquina de proyección.
0: Él dice que hacían cortes, la película cortaba, entonces la parte ya proyectada la cambiaban al otro proyector de la siguiente no. sala. Él, bueno, fue lo que le entendimos.
1: Sí, Y entre otras pues otras medidas que tenían, ¿no?
0: También nos comentaba que en CineMax tenían infrarrojos, entonces si tú ibas al cine, podían ver desde abajo lo que tú hacías. Entonces, para que no anden con sus cosas. <risa> <risa>
1: no, no, manches, como que infrarrojos es eso.
0: Sí, no, no me comentó que no sé si los tenía por abajo, pero él tenía como un control y tú podías ver lo que la gente hacía por, por si estaban acá con una mujer... Caldeando.
1: Ajá, como una cámara infrarroja. Una cámara, cámara infrarroja, ríe, entonces era hola, como...
0: Ala, 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 era como
1: las descubrían. Sí, con razón decían que cuando caldeabas en el cine te grababan y te vendían tu video. <ríe> <ríe> más caro. Más caro. Chín. Sí,
0: fue lo que nos contó y también que había unos, unos lugares que eran los que estaban más pegados al proyector y que había como una carpa blanca que les tapaba la vista a los proyectonistas, entonces... El asiento perfecto para la El asiento perfecto. Sí, entonces nos comentaba sí que, que muchas veces que iban a limpiar la sala, pues que encontraban condones, que encontraban tangas, calzones, que se sí. los dejaban. Eso a sea, nosotros ya no nos tocó, ¿no? <risa> bueno, a mí nunca me tocó ver. Yo nunca
1: escuché, nunca vi. Bueno, sí vi gente caldeando y tal, pero, y sí, creo que también formé parte <risa> de esos ritos. <risa> <catánico>. <risa> ritos
0: de <catánico. risa> una
1: amiga no, me no, contó nunca, una vez que no, fue no, al no, cine no, como, como y que había un señor que, que estaba queda.
0: sentado solo, pero que se veía un poco raro porque dice que tenía como pues, la... la <risa> de las palomitas, la, las palomitas <risa> dice que le, le hizo un hoyo y pues el señor se estaba masturbando, <risa> con
1: palomitas pues, <risa> madre, bien salado
0: <risa> güey qué asco está, <risa> el señor wey porque metes esa imagen en mi mente lo que le pregunté qué película estaban <risa> viendo pero teníamos como 15 años, supongo que una película pues, para nuestra edad y uh -huh. maldita gente enferma.
1: Porque, de hecho, hablando de eso, <risa> hablando de eso, <risa> de masturbarse con palomitas. <risa> este, ¿Qué pedo? ¿Te eh... sí, sí, es cierto que antes sí proyectaban como más películas como para adultos, ¿no? Algo así. Mm, no recuerdo yo. Como que tenían más, más contenido. Más auge? O más, ajá. No, o sea, como que no era tan común que. ...tuviera todas estas restricciones de edades... ...eso sí es muy cierto... ...porque las restricciones de edades ya nos tocó para los 2000... Eso, algo. Uh -huh. ...y por lo mismo muchas películas... ...que eran como B15... ...o sea, uh -huh. es que para adolescentes... ...ya tenían escenas sexuales... ...y ya tenían un montón de cosas que ya después fueron cambiando... Uh -huh. ¿no? o, ...o sí proyectaban... ...algunas clasificaciones... Sí, ...me acuerdo que llegaron a proyectar clasificación D... güey ...en el cine... ...no me acuerdo, era creo que fue la primera de SAO... ...la primera uh -huh. de SAO fue clasificación D... ...algo así... De. Sí, en vez de C.
0: <risa> fuimos a ver una película, una es clasificación C, ¿no te acuerdas? Pero no, hace como unos seis o siete años, pero no me acuerdo qué película fue. Creo que sí fue alguna de Sau, ¿no? No, fue la de Masacre en Texas. Masacre en Texas. Que fuimos y sí nos pidieron nuestra IFE. Uh -huh. Y antes era como que no pedían nada, nomás que compras tu boleto. y De hecho, era lo que él nos decía, que él tenía a sus amigos y los pasaban. Ya no sí. trabaja y ya no le afecta. Pero.
1: Sí, y de hecho, bueno, esto ya es dato curioso, pero... Algunas personas se acordarán que antes era bien fácil. Bueno, todos decían, ¿no? De que supuestamente compras tu comida ahí en el cine y esa es la comida que puedes meter en el cine. Pero obviamente uh -huh. todos nos metemos con papitas, ¿no? Ah, bueno, este, todos nos metemos con nuestras papitas y... Y después de lo que sucedió con la película de, de Batman, con lo del Guasón y los matanzas que empezó a ver en el cine, sí. fue cuando cambió y ahora sí ya te empezaron a revisar. No sé si algún, alguien lo vivió, pero yo sí me acuerdo. porque Yo, era de yo los no los recuerdo ese cambio. Yo, los, yo era de los que metía doritos. <risa> <risa> porque, pues, patrocíname. Pero pues, sí. que, pues, ¿quién va a querer comprar palomitas así de caras la verdad
0: Sí, porque ahorita... Bueno,
1: ¿Qué por, les digo, Sí, hay gente.
0: O sea, ya hablando más del cine, más reciente... Sí, está muy incrementada los precios. Por ejemplo, unas palomitas, ¿cuánto cuestan? unas actú? 10 pesos. Y en el cine te venden una que, que será en. la han yo creo que 5 pesos y te la venden casi en 60 pesos, creo que cuesta las palomitas grandes. Entonces, sí. o sea, tienen un margen de ganancia demasiado grande. Sí, está, está con demasiado sobreexplotado.
1: Sí. No, es, es que es, literalmente esa es una de las causas por las que mucha gente ya no va. Eh, de de o
0: sea. hecho me contaba una amiga que <ríe> tiene a su hermano que tiene 14 años y fue así como de «Préstame dinero porque voy a salir con, con una amiga» y es como que, a alguien que tiene 13 años, que no trabaja y sus papás no tienen un ingreso tan grande como para decir «Ah, toma 200 pesos porque es como tienes que comprar las entradas». Para ti para ella, si el chavo es un poco espléndido, o si la morra uh -huh, sí. es de las nuevas que. Ah, sí, mitad de Sí, de qué, también. <risa> o a qué base quiera llegar. <risa> Entonces, sí, para un, para un joven, uh -huh. sí es caro. Un joven.
1: Un niño. <risa> joven es sí, es muy caro. De hecho, ni con 200 pesos te gusta. Son 100 pesos de las puertas entradas. Más.
0: 100, 120. Y
1: luego, con las nuevas cosas que hemos llegado del 3D, el IMAX y todas esas cosas
0: que son los nuevos cambios que ha habido el 3D bueno el 3D no es tan nuevo yo recuerdo que había una película que se llamaba mini agentes o algo así que, es, que salía el vato de Malcolm cómo se llamaba ah no la gente sabe que Cody, Cody Banks Cody
1: Banks Cody Banks Cody <risa> <Bryan>. <risa> no manches güey <risa> Cody Banks güey
0: Cody Banks yo me acuerdo que fue como ...de las primeras películas que vi en 3D
1: ándale es cierto no ni me me acordaba de ese porque ya la viste que salió en el en la ese sí fue como en la televisión 2000. y bueno el pequeño anuncio estamos intentando eh, que nuestros podcasts duren aproximadamente media hora pues ya nos queda unos cuantos minutos se los menciono para que ustedes también nos puedan dar un poquito de feedback a ver si nos me, si nos dicen si este formato es más agradable si les gustaría que habláramos más tiempo menos tiempo estamos experimentando más cortos pero al fin y al cabo creo que podemos Decir que estos temas se pueden extender todo lo que queramos, ya que pues, estamos hablando de tecnología y de cómo esto afectó nuestras vidas, y pues yo tengo 27 años, creo que podemos hablar muchísimo.
0: Sí, déjenos en los comentarios qué les hace más fácil escuchar 10 minutos, o el último fue de 48 minutos, y sí. entonces queremos que nos digan qué es lo que piensan. Sí, y, y entonces ya para cerrar casi esta etapa, pues sí, viene también el Blu-ray, que yo creo que por el momento, bueno, también ahí está el 4K, que es de la máxima calidad de, de definición que puedes encontrar. Sí. Eh, también te, viene Netflix, que es otra parte importante, que hemos platicado un poquito de la historia de Netflix, porque ellos empezaron con un servicio en Estados Unidos, porque aquí en México no existía todavía, que en los noventas Netflix no es nuevo. Ellos sí. ven, vendían películas por su sitio de internet, y te las mandaban a tu casa, y después ellos hicieron como una tipo membresía. Que un tú... tipo
1: Amazon, pero de puras películas físicas.
0: Uh -huh, pero te era como un tipo blockbuster, tú podías Ajá, pedirles que te mandaran sí, tres películas, y tú las puedas quedar todo el tiempo que tú quisieras, y después las cambiabas por otras tres. Entonces, oh. pues de ahí empezó Netflix, no sé si mucha gente lo sepa, y después, blockbuster, le les, les propusieron que hicieran un... Una alianza de Blockbuster no quiso. Uh -huh. y ahorita Blockbuster está en quiebra. Sí. Porque Netflix tuvo la visión de decir, es, está cambiando el mundo, el internet es lo que está siendo, pues el hype. Entonces, eh, así fue como comenzó no, Netflix. Y entre otras
1: cosas, porque también debemos hablar en, en las películas, tal vez estos son datos más geeks, pero a uno, uno que le gustan los videojuegos, pues sabe que las especificaciones de las computadoras y las televisiones importan para poder jugar una de las cosas importantes es que en las televisiones de casa empezaron a tener muchísima mejor tecnología y podían tener más cuadros por segundo, lo cual habría diferentes posibilidades para otros directores y camarógrafos que querían grabar ciertas cosas, pero sabían que la gente no las iba a poder ver sí. por su televisión chafa. Pues, ¿no? y, y gracias a esto, gracias al DVD, pues, se animaron a hacer cosas de mejor calidad. Nació el Blu-ray que seguramente es lo mismo que el DVD pero con un material distinto que permite guardar mejor cosas la mejor calidad pues ¿no? tiene más contenido más, más, de más
0: interactivo el DVD algunos DVDs eran interactivos pero era súper básico mm. y ahora esto sí tiene un poquito más de cambios tiene más información
1: sí ahí eso también es muy importante ¿eh? porque por ejemplo igual y me estoy regresando un poquito pero dato curioso que como que en el cine veías la película pero el hecho de conseguir la película tuya sea en VHS, DVD, Blu-ray, en cualquier formato era el, hecho, era el poder acceder al contenido extra, ¿no? Imágenes, sí. al soundtrack, de hecho eso era, floppers, como, eso era como el gancho bloopers. de que
0: ah, el contenido extra. De hecho todavía lo siguen utilizando. Cuando sí. salió la última película de Avengers en game fue como de ah, oh, la versión extendida y vienen cinco minutos que son escenas que ni que por algo no las pusieron y no son importantes, pero pues si la gente es como que sí. las quiere.
1: De hecho en los 2000, cuando salió Harry Potter, me acuerdo que era lo que me gustaba porque pudimos conseguir el DVD de la 1 en original y venía con videojuegos. ¿Digo no? Sí, venía con no. videojuegos
0: y lo jugaba Yo tenía un pero no era no, como que un juego completo. Ajá. No te creas, creo que sí lo llegué a ver. ¿eh? No corría muy rápido, pero sí estaba interesante. Uh -huh. Ya pues para finalizar nuestro podcast, pues queremos mencionar nuestras películas favoritas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Quedan
1: aproximadamente nos... Nos quedan como dos minutitos, así que pues en esos dos minutos, sí, pues les dijimos que queremos hacer esto de 30 minutos, nos dicen si les gusta. Entonces, pues si quieres que empiece yo con mis primeros. Sí. pues eso es muy difícil porque favoritas porque yo la verdad no soy un ávido conocedor del cine. De hecho, debo decir que últimamente me aparté mucho de las películas. Durante varios años no he ido ni al cine, ni he visto películas. Conozco muy poquitas de las nuevas. Más que Avengers, y yo creo que la vi porque me gustan los cómics. Puedo decir que Avengers es de mis favoritas, pero porque me gustan los cómics. No sí. tanto por la película. Pero así que, que me hayan marcado a mí de alguna manera. y No solamente que me hayan gustado por ser película, ¿no? Que sean de verdad favoritas por lo que me gustan mucho. Es, como ya te había dicho, Volver al Futuro y El Señor de los Anillos. En Yo creo que El Señor de los Anillos es, porque a mí me encanta eh, cualquier temática medieval, mitológica, historia, donde haya... Sí, combinan las tres. Ajá, uh -huh, donde haya como guerras con espadas y arcos y flechas. No me gust me gustaba más esas guerras que las actuales, ¿no? Sí. Son más entretenidas de ver. Hmm. Aunque suene muy culera, uh -huh. <risa> pero me gustan más. Y... Y también porque esas dos películas pues, fueron importantes en, en la preparatoria. Nos juntábamos a verlas, a pistear cada que, un shot cada que decía Marty o cada que decía <risa> Doc Varias veces. Volver al Futuro. Así que son mis favoritos por eso. Tan es así que alguna vez vivimos juntos con algunos amigos y en nuestra casa le pusimos Rivendell. Bueno, <risa> gracias señor de los anillos. Y bien más que. Por ejemplo, otra película que me marcó muchísimo fue la de It. Aunque fue como de esas cosas que te marcan toda tu vida, pero no te das cuenta hasta ahorita que lo estaba pensando. Porque recuerdo que la primera vez que vi, It, es de esas veces que estabas... Bueno, mis abuelos tenían... Tenía suerte que mis abuelos tenían televisión por cable, así que los ibas, ibas checando y de la nada salió la película. Y a los que la han visto, en la escena final, donde se va a transformar el payaso en, en su apariencia pues, monstruosa, porque no sé si es su apariencia real, este, me acuerdo que apagué la... Ajá. ...la película, apagué la televisión y me fue a dormir... jadísimo de miedo... Y, ...y durante cinco años... ...o seis, nunca volví a tocar... It. ...tenía como cinco seis <risa> años a tocar cuando vi... Eso. ...nunca volví a tocar <risa> eso... ...exactamente... <risa> ...y ya... ...no sé por qué de la nada dije... ...por qué eres tan cobarde rollo... ...y ya la puse y vi esa parte de nuevo... ...y me quedé así como de... ¿Qué ...neta, ¿por eso te asustaste? o sea ...qué pedo que es esto, qué asco... ...y no sé, desde entonces... Pues eso fue como de mis favoritas porque me ocasionó eso. Y de ahí en más Toy Story 1, porque gracias a Toy Story me empezó a interesar el mundo de las pues, películas y ¿Libros? libros infantiles, te digo. Y gracias a eso pues conocí un montón de cosas. También pues gracias a Toy Story puedo decir que existen pues Pixar y un montón de películas que nos encantan como Trek como el chueco, el como chueco. los monstruos <risa>
0: como entrenar mi dragón <risa>
1: como entrenar mi dragón ¿eh? ¿Sí? sí sí la verdad que sí
0: y para mí pues también coincido Toy Story creo que la única película que de hecho cuando salió la nueva sí fue como de ah sí la tengo que ir a ver y tengo que ir al estreno no fue el estreno pero sí fue el día siguiente Sí, es como que toda historia Yo creo que marcó toda una época. De hecho, fue lo que nos comentaba nuestro amigo Checo y yo, uh -huh. yo recuerdo que era como las películas más taquilleras, ibas y está lleno, no alcanza los boletos. Fue lo, sí. lo que nos pasó con Coco antes de irnos, comentar la historia de la película de Coco. Una vez que íbamos a ir al cine a ver una película de terror, no me acuerdo cuál era pero al final nos cambiamos de cine porque ya no había boletos, está todo lleno. Feliz día de tu muerte. Sí, pero queríamos ver otra antes, ¿no? Ah, creo que era la del el, el Diablo, que era un espantapájaros, pero Ajá. que estaba, estaba agotado también. Entonces mm. fuimos a la... Sí, Feliz como el de remake del Diablo, ¿no? El Ajá, el remake del Diablo. Entonces llegamos a, a Cinemex y, y nos dijeron, ya no hay boletos. Y le dijimos, pero venimos a ver otra película. Ah, pensamos que venías para Coco. Ya nos querían correr porque pensaban que todos íbamos a ver la de Coco.
1: Sí, literalmente todos y, iban a ver Coco. Ninguna otra película. Y...
0: <risas> y Coco ya tenía como tres semanas que había, que había salido y todavía seguía llenando el cine así exagerado. Sí. Esas historias que dicen, no, es que pedo, pues yo no vengo a ver Coco. De hecho, ni la he visto.
1: Pues... Eh, ¿Termina de decir tus películas? Porque ah, pues ya es cierto, estamos...
0: nos desviamos un poco. Es que...
1: No, no, no no importa, pero sí. queremos, como habíamos dicho, queríamos tener esto un poquito cortito. Y... Sí,
0: entonces de las películas, yo creo que inter Interestelar, sí me tocó verla en el cine, me acuerdo que un amigo dijo que había una nueva película que traía uno, que combinaba mucho la física, que combinaba sí. los viajes en el espacio, fue la película Interestelar. Al principio sí me costó un poco de traba trabajo la Primera vez que la ves, la vi una segunda vez y ya una tercera vez fue como que le agarras el gusto y lo entiendes. Creo que ahorita me gustan mucho las películas de como del espacio. También, <risa> otra Brain película, Fox. <risa> Por ejemplo, la de Pasajeros también es una película muy buena. Es un poquito más comercial, pero sale, Jennifer, no la sale Jennifer Lawrence y también habla un poco como de, del futuro, de viajar a otro planeta para subsistir está muy ah, buenas, si sí, tienen la chance de verla, tiene como su parte romántica. Entonces, creo que es como más como para todo público. Sí,
1: también, bueno, esto ya es parte pero sí, me acuerdo que mencionabas mucho a Donnie Darko, después de que la viste, ¿te puedo preguntar por qué? Digo, también, sí. también Donnie Darko
0: te habla sobre via viajes en el tiempo y también fue como una película que se me hizo muy buena porque tiene como esos mensajes ocultos que tienes que verlas varias veces para también entender Ajá. la película también yo, son, yo creo que mis tres favoritas, y igual pues cuando nos gusta mucho el cine de terror, yo me acuerdo que me gustaba también mucho Freddy Krueger, me sí. acuerdo que yo siempre veía la película en el Canal 13, yo pensé que era la 1, pero era la 2, siempre pasaba la 2, ya que estuve más <risa> grande yo la empecé a buscar y me di cuenta que, que era la 2 la que siempre veía. Que estaba, spoileado, que estaba spoileado. spoileado. Y yo creo que serían mis películas favoritas, Interestelar, Donnie Darko, la de pasajeros y la de Freddy Krueger y como mencionó rollo pues también la de Toy Story de uh más -huh. pues nada más porque
1: así lo tengan mencionado de, de, de del lado de la lista Daniel tiene el Caballero Oscuro la de Inception el origen y la de Elm Street que pues, todos sabrán que es Freddy Krueger eh, y,
0: pues unas recomendaciones para ahí el que no haya visto alguna pues ahí tiene
1: muy probablemente en Facebook Como al fin y al cabo esto es muy extenso Ya no tenemos tiempo Muy probablemente en Facebook vayamos a subir Igual alguna lista de las Yo un poquito mejor pensada De películas que sí hayamos visto Igual que hayamos visto juntos uh -huh. Porque hubo una etapa en la que literalmente Iba todos los días a casa de Dani Y veíamos puras películas de terror Entre otras de comedia y la wea pero de terror Sobre todo Y algunas por ah, no sé <risa> <risa> Alguna vez no, no, no. <risa> Y este pues ya nada más pues eso así que esperen a nuestra publicación por si sí les interesa lo que nosotros estamos viendo y cosas que nos marcaron en nuestra vida pues ahí van a tener las películas espero que le echen un ojazo y más que nada pues que les guste porque claramente algunas van a ser muy taquilleras muy conocidas muy gustadas y otras pues,
0: no, no tan tanta. conocidas ah, y, más underground
1: ah, y les van a, o les van a dejar un buen trip o un mal trip. <risa> Interesantes.
0: Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya estamos en YouTube, es pues donde está subiendo el podcast. Estamos muy cercanos a llegar a Spotify. Sí. Eh, suscríbanse por favor. Nos ayuda mucho que se suscriban, dejen comentarios, pongan sus películas favoritas, qué les gustó del podcast, qué no les gustó. Estamos tomando mucho en cuenta los comentarios.
1: Ajá. Hoy vamos a tener un poquito más cuidado con el audio, así que las personas que nos están ayudando con esto y diciéndonos, pues, si se escucha bien o no pues Que nos vuelvan a mencionar, porque si lo cuidamos un poquito más Esperemos que ya esté corregido y lo podamos dejar así
0: Sí, síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, también estamos en Instagram Estamos publicando los links para que puedan ingresar Entonces sí. no se espera ningún contenido
1: Y otras cosas, porque recuerden que algunas personas vieron la publicación que hicimos de Facebook El intro de la canción es de unos amigos que se llaman Perla Negra, su banda se llama Perla Negra Espero que luego los puedan conocer y pues ellos nos dieron permiso de utilizar el intro de su canción para pues, introducir el podcast.
0: Y también sobre nuestro, nuestro logo, si les gustaron, nos les hizo una gran amiga que se llama Sharon Navarro, creo. Sí, vamos a dejar sus, sus, sus links. En los... Por si alguien le algún diseñador gráfico, pues nos pueden contactar
1: y la contactamos con ella. Y
0: así cerramos este podcast, pues muchas gracias por escucharnos. Aquí nos vamos a estar escuchando cada martes.
1: Sí, recuerden pues la paletería. Les voy a pues sí. Gracias. gracias.